0: 深夜十点，陪你读书。这里是十点读书，我是杨锵锵，我在京津走廊廊坊向你问好。今天为你分享的文章来自于布飞。五十亿影帝黄渤，我就不是一个高情商会说话的人。黄渤四十六岁了，这是一个不需要再用什么年龄去证明自己的年纪。二十岁的梦想实现了。影帝到手了，演技证明过了，更多的流量与名气让他提不起兴趣。为了挣脱这满满的疲惫感，黄渤尝试了好多年。作为一个内心极度敏感的人，黄渤本能的抵抗这种无谓的消耗。他开始怀念自己刚出道的状态，那时出演管虎导演的《斗牛时》时，一座山上上下下跑个三十六遍。跑烂了几双鞋，受过上百次伤，一个镜头甚至拍一百三十八遍，处处都在挑战一个演员的极限。就连跟他搭档过的梁静都说，黄渤是个追求完美的人。但疲惫和突破之后，对于黄渤来说，有着无与伦比的满足感。于是他去做了导演，跳出了曾经的舒适区，他用对新事物的迷茫。去打败意志的迷茫。他将做演员的狠劲儿带入到导演工作中，在拍摄一出好戏时，对于选景极度挑剔，爬一座山不够，还要把岛上的山都爬一遍，只为了选取一个最佳的角度。影片终于拍完了，他却花了一年的时间来剪辑，他总是徘徊在茫然无措和挣扎纠缠中。只因为他的完美主义，也正是这样的态度，让他获得了重生。其实黄渤深知，专注于某个角色，真诚和冲击感的表演，才能够真正的打动观众的心，才能够真正成为见天地、见众生的艺术家。已过不惑之年，他更懂得放下包袱和光环，扎根于泥土与生活中。不把成就当负担，不因荣耀而迷茫，回归纯粹，高而不端着，才是一个影帝真正的人生。年轻时的黄渤走南闯北，在底层生活过，所以更懂得每个人的难处。在北京当北漂歌手，在餐厅与 KTV 走学，靠着每场四百元的出场费养活自己，没有名气，没有颜值。走学表演的竞争力可想而知。如果在四十分钟内不能让观众啪啪啪的鼓掌，那等着他的就是卷铺盖走人。有一次在酒吧驻唱，下面的观众就开始起哄：“下去，下去！”为了唱满四首歌拿到钱，他没有因为观众的起哄而生气或者难看，缓缓地走下台阶，然后说道：“好的，我真的下来了。接下来我给大家带来一首。”喜欢我的人都好运。现场的观众被黄渤的幽默逗得哈哈大笑，更被他的坚持所感动。接下来的演出便顺利起来。本来很遥远，远到可以无怨无悔地去追求理想，将生命里的青春过得淋漓尽致。他说：“那是青春该有的模样。”每个人都在寻找机遇。显然，黄渤不是那种一出道就被幸运女神眷顾过的幸运儿。在生活止步不前，演艺梦想遥遥无期，他的心情糟糕到了极点。他回到老家，开启了工厂，想从头开始，却不料一场金融危机，让原本不富裕的他负债累累。我命由我不由天，黄渤偏偏不信那个邪。他不甘心就此认命，于是，他一个城市一个城市的奔波，一个圈子接一个圈子的打拼，苦苦寻找着属于自己的那片天空。直到后来，在发小高虎的引荐下，认识了管虎导演，才有了人生中第一次在电影里露脸的机会。在电影《上车走吧》中，尽管只是饰演一个农民工。只有短短十二天的戏，黄渤都倍加珍惜。令许多人没有想到的是，当年的这部低成本电影却斩获了金鸡百花奖最佳电视电影奖，黄渤也因此跻身明星行列。也许是觉得自己和科班出身的演员还有很大的差距，也许是想让自己有更大的提升空间，他决定报考北京电影学院。但是，他的长相却成了进入北影的绊脚石。屡次落榜之后，终于在三十岁那年，他顺利考入了北影。在帅哥美女如云的北影，他的颜值成为了同学嘲讽的对象。黄渤也能考上电影学院了，现在的招生标准太松了吧？后来，因为长相，他所遭受的尴尬又岂止是这些呢？有一次，他跟同学一起去试镜。当试镜快结束的时候，来了一个工作人员，拍拍他的肩膀，问他：“请问你是他们的经纪人吧？”甚至还有一次，在《爱情滋味》这部戏中，黄渤出演一个劫匪。到片场的第一天，副导演问：“劫匪到了吗？”黄渤立刻回答道：“到了。”没想到副导演对着他上下打量了一番。立马当场发飙。这不是胡闹吗？长这样还想上镜啊？就你也配当演员？那一刻，黄渤的内心遭到了莫大的侮辱。人生总是在跌入谷底时受尽委屈，四处碰壁；但是当你站在顶峰时，却又步步高升，畅通无阻。黄渤也是如此，在蛰伏了六年后。当他凭借着自己的实力斩获金马奖与上海国际电影节影帝时，曾经伤害过他、开口骂过他的人都纷纷改口夸他演技高超、辨识度高，更有甚者赞誉他为中国的卓别林。以至于在后来的采访中，当他回忆起这段艰苦岁月，他颇为感慨：“现在身边全是好人，黄老师，你累不累？休息会儿吧。”黄老师，你想吃什么喝什么，我给你拿。黄老师辛苦了。你弱的时候坏人真多，当你强大以后，整个世界都对你和颜悦色。这个道理听起来很现实，但却是成年人世界里的潜规则。人人都夸赞黄渤的高情商，殊不知是那些辛酸的经历，造就了一个强大。靠实力发生的他，高情商为他的事业保驾护航，不夺人风头，也不抢关注。他说：“人生最好的状态是第四名，因为天下第一注定万众瞩目，压力山大，这不是一个太舒服的状态。把生活变成了 T 台，当所有人注视你时，就变成了一件很讨厌的事情。第二。”还会玩命的想超过去得第一，包括第三也有这个心态，做第四既有一定的高度，也能够赢得别人的尊重，也没有人把压力给第四，所以黄渤一直不争不抢，不骄不躁，稳扎稳打的走自己的路，这样谦逊低调的人，又怎么会令人生厌呢？更何况他还那么聪明。有一次记者采访黄渤的时候问道。你能否取代葛优？这个问题明显是个坑，但是黄渤的回答既不卑不亢，又巧妙回应。他说：“这个时代不会阻止你闪耀，但你也覆盖不了别人的光辉，因为人家曾是开天辟地，在中国电影创时代的电影人。我们只是继续前进的晚辈，对这个不敢造次。”不得不说，当时的他真的很酷。也难怪，在娱乐圈里，他被誉为智商情商双商在线，是个有趣到是个有趣到不需要再看脸的男人。有一次，闫妮开玩笑地说：“对黄渤的第一印象就是丑。”当自己第一次知道与黄渤演对手戏时，他还一度以为自己要进入丑星行列。你猜人家黄渤怎么说的？他说：“我觉得和你拍戏是我要走向帅哥的行列。”真的是太会说话了，闫妮听罢，从此不再说黄渤丑了。黄渤的情商，就连周星驰都钦佩不已。他邀请黄渤参演《西游降魔篇》中孙悟空一角，却被他多次拒绝。他对周星驰说：“您这山太高了，我翻不过去。”周星驰说：“用你独特的路子，开创不一样的孙悟空就可以。”如此幽默的方式。加深了周星驰对黄渤的印象，以至于后来与黄渤合作后，星爷对黄渤的演技叹为观止，更对他的幽默与谦卑倍加赞赏。在纷繁复杂的娱乐圈，有时候也许因为你的一句话，惹得粉丝互撕，名声受损，进而身价大跌。高明的话术，机智的应对，为黄渤的星途保驾护航。在这个看脸的时代，黄渤这样其貌不扬的丑男，如何成为人生的赢家呢？知乎上有个网友的回答，赢得了网友纷纷点赞。用智商和情商把颜值拉回来，并甩出好几条街。黄渤是我唯一一个不看颜值的男神。这不禁让我想起了粉丝对黄渤的评价：当智商、情商都高时，颜值就是赠品。在拍真人秀的时候，黄渤就像个保姆，照顾着队友的方方面面。当孙红雷贪玩掉下水时，黄渤化身为青岛大妈，对孙红雷狠,狠狠教育。还有一次，孙红雷给张艺兴打包了一份牛肉粉丝，黄渤也饿得不行。在孙红雷和张艺兴聊天的时候，黄渤端起了张艺兴的粉开始加。按极限挑战的相爱相杀风格。这粉估计早就没了，但后来大家发现，黄渤把粉夹在了塑料袋里，自己像个乞丐捧着塑料袋吃，把碗让给了张艺兴。五十亿的影帝全然不顾自己的形象，实在是太难能可贵了。王迅说，黄渤就是服务型人格，从来不懂得拒绝别人，累得不行时，端着碗正要吃饭，有粉丝问能不能跟他合影。他都会放下碗，满足对方。粉丝送的一个小礼物，他都会一直揣在包里。当张艺兴生病，他主动背他去医院，并且留下来亲自照顾。他说：“有我在，你什么都别担心。”黄渤对人的好，藏在了这些简单的细节里，却让人特别的感动。就像大白一样，时刻温暖着你的心。难怪刘烨说到黄渤时，给出了至高的评价。在娱乐圈里，最佩服的人就是黄渤，因为他身上有种很大的善良。从无人问津的群演，到五十亿影帝，即便周围掌声雷动，黄渤却保持着难得的清醒与谦虚。他不装不自负，从心里真心实意地装着其他人。混江湖，却没有沾染江湖习气。知世故而不世故，才是黄渤最大的魅力所在。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。